0: Mário, seja bem-vindo ao Arte Academia Podcast. Obrigado, obrigado por, pelo convite. Você sabe que quem indicou você foi a Ivana Pellegrini uhum. e coisas da internet, né? A Ivana Pelegrini. Eu assim faço questão de divulgar o perfil das pessoas, tanto os apoiadores como as pessoas que fazem a indicação, enfim, é uma forma de eu retribuir, né? Não posso falar o perfil da Ivana Pellegrini, porque foi hackeado uma pessoa, sei lá, onde pegou a conta dela para ela. Né? Entrou, hackeou, é, trocou senha e tudo, a Ivana perdeu acesso à conta. Hoje em dia, a conta é de uma pousada e a gente não tá falando de 20, 30 mil seguidores a Ivana tinha 600 700 seguidores, uma pessoa vai lá hackeia a conta dela, pega os seguidores pra e aí transformou numa pousada então assim, eu espero Nossa. que a Ivana volte pro Instagram com outro perfil que eu vou fazer questão de anunciar a Ivana apoia o podcast, mas eu não posso mais falar o perfil dela porque não existe mais, olha que coisa Poxa, mas enfim, é ela ela indicou você então muitíssimo obrigado para Ivana muitíssimo obrigado por ela apoiar o podcast também e eu estou bastante curioso para bater esse papo com você saber um pouco da tua história você pode compartilhar um pouco sobre você
1: uhum. então eu eu assim no meu começo acho que eu compartilho com muitos artistas esse interesse logo cedo né assim com Quatro, cinco anos com desenho, com pintura, com que. É, esse trabalho mais manual. E, então, assim, desde criança eu desenhei e pintei. E, e aí, o, o que eu desenhava e pintava nessa época, né? então a gente está falando aí mais ou menos de 86, 87, é, é o que tinha, assim, que a criança gosta, né? No caso, o que, eu, que tinha disponível era o he eu gostava bastante, eu desenhava. Mais ou menos nessa virada aí da década de 90, ficou muito popular o videogame, né? Então os jogos de luta, eu gostava bastante, eu já ia desenhando e tal. E conforme foi entrando e na década de 90, né, fui entrando na adolescência, eu entrei em contato com as revistas do Conan, então eu gostava bastante do, dos desenhos do John Buscema. Acho que eu posso dizer praticamente que meu primeiro contato assim com a anatomia mesmo foi com o John Buscema, porque o Conan ele tá sempre sem camisa, né? Então a musculatura do Conan ali. E e aí os anos vão passando e tal. E assim, para quem é mais velho assim que lembra, na metade da década de 90, é, antes dentro né, do plano real e tudo, era difícil ter acesso a coisa é, coisa importada, né coisa que que vem em dólar. e Então, meu primeiro contato com o computador ele foi mais ou menos em 95, 96, por aí. E aí já abriu um mundo para mim, né porque é, naquela época... Porque assim, ó eu, eu jogava né, os joguinhos lá, os, o Super Nintendo, o Mega Drive, eu não tinha o um Nintendo 64, que já eram jogos mais sofisticados, mas o computador em 95, 96 ele tinha um hardware muito melhor. Então, tinha uns jogos de tiro, já ainda naquele naqueles primeiros é, 3D mais, assim, né camuflado, que era o Doom, o Duke Nukem, e eles eram jogos que ficaram bem populares na época, assim. Então, quem tinha computador jogava aqueles jogos e, eles, e as pessoas se conversavam, né? E esses jogos, em especial o Duke Nukem, ele era um jogo que tinha um editor de arte dentro dele. Então, antes mesmo, assim, de... <coughs> É, trabalhar com o Paint, com esses programas que vêm junto com o computador, eles tinham ali dentro uns negócio Então eu comecei a, a mexer na, na parte gráfica ali do jogo, mas para modificar o jogo em si, né? E, e aí, nessa época, mais ou menos em 97, 98, eu tava no, no colegial já, e tinha alguns computadores ali na, na, na escola, né, no colégio, e eu encontrei um, um, um cara que virou meu sócio depois que ele já programava, ele programava jogo de computador, ele tinha uns e na época a gente tinha o que, uns 16 anos, e ele já, ele já trabalhava com carteira assinada já, né? Ele trabalhava de, de programador num, num sistema lá. E, e aí ele falou que ele programava, eu já estava mexendo nos gráficos, e naquela época a gente já começou a fazer uns, uns joguinhos assim bem simples. Né? E, e aí, então, 97, 98, 99, então a partir de 98, mais ou menos, é, eu entrei em contato daí com os, os, os Photoshops mais antigos, né? o 3D Max mais antigos que tinha. E eu me apaixonei, assim, eu falei, nossa, é isso aqui que eu quero fazer e tal. Só que naquela época não tinha, YouTube não tinha nada, né, era antes do, do, dos anos 2000. Mas eu sabia que eu queria trabalhar com aquilo. E em 2000, mais ou menos, eu tinha que tomar uma decisão de entrar na faculdade, daí, né, já tava chegando aí nos 19 anos, e eu, eu sabia que eu tinha que estudar um monte de coisa, mas essas coisas não estariam na faculdade. Então eu pensei assim, bom, eu não posso fazer qualquer curso, porque se eu pegar um curso difícil eu vou ter que estudar, vou ter que gastar muitas horas. Então, eu vi um curso de educação artística aqui na, na minha cidade, né, em Londrina, e na época era o curso de educação artística com ênfase em computação gráfica, e depois acabou virando artes visuais. E aí eu pensei assim: bom, se for metade do curso de computação gráfica, estou de boa, né? Porque eu já tinha uma base ali, então eu não ia ter que estudar tanto e correr atrás, né? E eu já me tinha uma, uma certa noção de que os professores que é, iam dar aula lá não eram, não, assim, não eram vamos dizer assim, líderes de indústria que iam pegar no meu pé, ponto de eu, de eu não conseguir, se fosse melhor ainda, né? Aí eu ia. Então, aí eu entrei na, na, na faculdade de artes nessa época aí. Então, de 98, mais ou menos, até eu me formar, 2004, foi assim, um período em que, é, como é que eu posso dizer assim, foi, foi um período bastante puxado para mim, porque eu estava estudando de noite, né, das 7 até, a, até o... Eu não lembro, acho que até as 10 da noite, né, mais ou menos. E aí eu virava madrugada estudando as outras coisas, porque na época a internet era de escada, né, não tinha banda larga. Então eu dormia praticamente das seis daí até meio-dia e tal, não sei o que, e foi, foi, nesse, foi desse jeito aí. E uma coisa interessante dessa época aí do começo dos anos 2000 é que, assim, não tinha Instagram, não tinha rede social, não tinha nada, mas tinha, estava começando a ter fórum de computação gráfica na época. E um deles, o CGTALK, que hoje chama CG Networks, que ainda existe, os caras mas, assim, top, eles, eles participavam lá, né? Então, você tinha caras que já estavam trabalhando em filmes e tudo lá, claro que eles não postavam muito, não participavam muito, mas tinha muita gente, assim, é, muita gente que estava, é, assim, estudando junto ali, né? E, e, esse, e esse fórum, ele tinha competição todo mês. Então, ele tinha lá, é, todo mês ele tinha lá os desafios, eles dava um tema lá e tal, e aí todo mundo participava e tal. Então, né, nessa época, eu, eu aprendi bastante, assim, porque você está competindo né com o pessoal, é, então, nessa época eu estava estudando tudo, né? principalmente modelagem, escultura 3D e tal, aí eu frequentava outros fóruns e tal. E aí eu lembro que em 2002, 2003, é, apareceu um outro fórum, tem um fórum de concept art daí, que era um fórum mais ligado à, à parte de, de concept art mesmo, né? de arte para jogo de, de pintura digital. Aí eu comecei a participar dos dois fóruns. E nesse fórum de é, pintura digital, eu entrei em contato com uns caras que eram muito bons, eram uns caras assim muito bons e eles eram e eu vi, perce, comecei a perceber nessa época que os melhores caras que é, pintavam pintura digital eles também pintavam tradicional e nessa época eu já não estava mais fazendo tanto, assim, eu tinha dado uma parada né, porque eu estava mais focando na computação gráfica e aí eu vi que os caras estavam muito na frente assim e nessa, mais ou menos nessa época eu lembro que eu que eu, eu entrei em contato com a... Eu, eu, eu via que os caras eram formados lá na Ringling, né, na Cal Arts e não sei o quê, e aí eu, sei, eu mandei um e-mail, um negócio lá para a Ringling e eles mandaram um catálogo para mim. E assim. eu lembro que eu olhei o catálogo e falei: Meu, não é possível, o nível desses caras está tipo, muito na frente. assim e eu falo Meu, mas como, né? Porque eu estou estudando há 4, 5 anos ali. E os caras têm a mesma, a mesma idade e tá muito na frente, né? E aí que eu percebi que, assim, muito provavelmente teria coisas que eu, eu deveria estar tá aprendendo e eu não estava aprendendo porque eu não tinha acesso aqui, né? E coisas que me que ensinavam nas faculdades lá ou alguma coisa assim. E mais ou menos nessa época também, em 2003, esse fórum e o concept art que hoje não existe mais, eles faziam uma promoção, tipo Black Friday, assim, uma vez por ano, em que eles tinham lá uns 20, 30 cursos, e se tinha de tudo, tinha fotografia, tinha... É, eu lembro que o, tinha um workshop com o... Qual que é o nome daquele cara que fez a capa, fazia a capa do Batman? Esqueci o nome dele. É o, ah, é o George Pratt. Tinha um com o Carl Dobbs, que tinha com esses caras que faz capa para livros até hoje, lá o, é, o Giancola, o Dan Dos Santos. Cada um deles tinha, assim... E quando eles faziam Black Friday, era tipo cinco dólares cada um, assim, cada curso. Cinco, dez dólares. Aí eu aproveitava e comprava de monte, assim, assistia um monte... Infelizmente não tem, porque era um material de primeiríssimo. assim. Eu lembro que nessa época assim, 2003, quando eu fiz esses cursos, eu pensei assim, putz, esses cursos assim, valeu uma faculdade para mim, assim, de, de, de conteúdo. E, então nessa época eu lembro que eu aprendi bastante, Isso foi realmente uma época que deu uma uma alavancada para mim. E aí nessa época também, assim, 2002 por aí, assim, como eu participava bastante, eu mandava os trabalhos, participava de competição. Então assim, ao mesmo tempo que eu é, que eu vi que tinha uns caras que estavam na frente que, Por exemplo, nunca fiquei em primeiro em competição nenhuma né? Eu cheguei a ficar em segundo, terceiro é, Eu consegui algumas publicações Em duas revistas de arte lá na, na, Desse fórum, a Ballistic é, Mas assim é, Chegou em 2004 Daí eu me formei Em 2005 daí eu queria dar uma esticadinha Eu fiz uma pós em comunicação visual Em mídias interativas e, e, e a, minha, a minha situação era o seguinte: então você imagina, né? Eu estava formado, tal, não sei o quê já tinha participado de um monte de competição, já tinha feito tal, mas dinheiro que é bom, nada, né? Não tinha, só tinha o, né? E aí a minha mãe já estava ali no meu encalço, né? E aí, como é que é, né? O investimento vai voltar ou não vai, né? E aí, por algum motivo, eu, eu não sei que na época, eu estava até pensando o que, que eu ia, assim, né? Mas eu tive uma ideia de escrever um livro na época, um livro de, de modelagem. Eu tava vendo ali, e aí eu mandei umas propostas, assim, eu tava chutando assim para tudo quanto é lado, e eu mandei um, uma, uma proposta para umas quatro, cinco editoras, e uma delas se interessou, falei, ah, mas não vai muito para frente isso aí, mas vamos ver até onde vai. E aí ele, ele, ele topou e tal, e aí eu escrevi um livro na época, 2005, é, modelagem, né, modelagem poligonal, não tinha livro especificamente disso na época, só tinha livro específico do software, né, tinha do 3D Max, tinha do Maya, mas não tinha do, do, de, só de modelagem, né. E aí publicou o livro e tal, e eu lembro que nessa época, que foi acho que final de 2005 ou 2006, acho que foi 2006 que saiu, ele foi a primeira vez que eu me lembro assim, que a minha mãe, ela, ela, tipo assim, ela teve a, a realização de que eu não ficava vagabundeando até seis da manhã, assim, entendeu? Ela falou, não, ele está fazendo alguma coisa ali, mas eu sabia que também não ia durar muito, porque o livro também não, assim, não, não dá para ficar rico com o livro, né? Mas eu tenho o livro até hoje ali, dia tá? eu ter, ter pego ali, mas enfim, o livro de modelagem lá. E aí, nessa época, eu também participava de um fórum de desenvolvedores de jogos também, porque eu nunca, eu tava sempre mexendo ali e tal. E, eu, e um dos, dos, dos caras do, do grupo lá, ele comentou da, das publicadoras que eles estavam trabalhando e, e uma delas, eu falei assim, ah, eu vou tentar aqui ver o que que dá isso aqui. E aí, e aí ele, então era uma empresa pequena ainda, e ele me respondeu assim, ele falou assim, ó, o nosso, nossa audiência, eu lembro que ele respondeu assim, exatamente assim, ele falou... A nossa audiência são mulheres de 35 a 60 anos. E elas gostam desse tipo de jogo aqui. Mandou o catálogo deles. Aí eu pensei assim, mas caramba, mulher na casa dos 35... Minha mãe nunca pegou um joystick, mulher não... não. Eu fiquei pensando, falei, ah, mas vamos ver. Que se, ele, se ele falou, tá falado. Eu vou pegar aqui e vou, vou, vou ver. Aí eu chamei esse meu amigo, que a gente tava fazendo jogo lá uns 7, 8 anos atrás. E falei assim, olha, isso aqui... O que sabe da gente fazer esse jogo aqui? E a gente fez, na época lá em 2005, 2006... E, e aí vendeu lá, eles pegaram para publicar tudo. Eu lembro que o primeiro primeiro mês, quanto que deu, eu não lembro, que na época, ter uma ideia assim, acho que deu uns 1.500, 2.000 dólares, alguma coisa assim, nos primeiros meses de, de venda. E aí a gente viu que dava para ganhar alguma coisa ali, entendeu? Não dava para assim, ficar rico num jogo lançado, mas dava para ganhar. E aí a gente começou a fazer jogos na sequência, ali, foi fazendo e tal. E conforme a publicadora ela foi crescendo, ela foi, ela foi criando é, equipes de produtores para trabalhar com esses desenvolvedores. Então, a gente, na verdade, chegou antes do, do, dos desenvolvedores do, do leste europeu chegar e, e popular ali, praticamente. E, então, o que, que eles faziam? Eles contratavam, eles, eles davam né, um adiantamento e tal, e, e a gente trabalhava com os produtores deles. Então, foi assim, de 2007 até mais ou menos 2003, 2004. Não, 2013, desculpa. E aí é, começou, assim, conforme o... Porque nessa época, o iPhone, ele saiu em 2007, né? Então, até as lojas da, da Apple começar... A, a, os aplicativos começarem, assim, a, a ter tração, isso já passou uns quatro, cinco anos, né? Então, aí eles começaram a, a migrar de coisa. E nesse tempo que eu tava trabalhando com eles, até 2013, quer dizer, eu ainda tô trabalhando com eles, mas com o produtor, que eu trabalhava até 2014, é, os caras, eles... Os produtores, tinha que passar por eles a, a parte da arte. E, então, assim... Às vezes eu fazia uma arte para o jogo, né, para o cenário de fundo, e eles não, não aprovavam, vamos dizer assim. Eles falavam que precisava mudar várias coisas. Então, às vezes ia, voltava, ia, voltava. E aí eu volto naquele ponto lá de, do, do começo de, do, dos anos 2000. Né? Eu estava muito atrás dos caras. Eu sabia que... Ficou claro nesse período para mim que eu precisava estudar mais para poder melhorar a minha... É, para não ter esse tipo de... Porque cada vez que vai e volta demora mais tempo. E quando demora mais tempo, é pior, porque eu podia estar trabalhando em outro jogo e estou ainda naquele lá. E é estressante, porque se você não sabe muito bem o que você está fazendo, é, você é, é estressante. E eu, eu me lembro de uma coisa que, o, que um dos caras do curso ele falou para mim, eu nunca esqueci daquele, ele falou assim: se você. Como é que ele falava? Ele falou assim: Se você é um profissional, você não pode é, depender de acidentes felizes. Você tem que saber o que você está fazendo. Eu sabia que naquela época eu não, eu não tinha 100% de certeza, né? Mas aí fui fazendo os cursos, fui fazendo... Nessa época começou a ter mais, né? Porque não, não tinha muito antigamente. E aí eu fiz os cursos da Schoolism, né? Do Bob Steele começou a ter curso. Que a New Masters começou a sair. A Gnomon depois virou a Subscription, né? E aí eu e, e aí eu comecei a ter contato, assim, com uns caras que eram, assim... O Dayton Fawkes, por exemplo, que é um dos cursos que eu mais gostei de fazer. O cara, ele, era, ele trabalhou na Disney, na Pixar, é, na DreamWorks. Você ah, tinha caras assim E eles e a forma como eles abordavam assim A composição A, a forma mais analítica de lidar com, com a arte Aquilo lá eu comecei a, a trazer Para a computação gráfica E ao mesmo tempo que eu via que os caras O Leiton Fox mesmo Que ele é um cara que se você olhar o Instagram dele Ele tem coisa digital, mas ele tem muita coisa é, De guache, ele gosta muito de guache E, e assim Conforme eu fui assim fazendo os cursos Eu vendo que aquilo estava é, melhorando bastante eu comecei a voltar a fazer arte tradicional nessa época também. Então, como eu fui para os Estados Unidos em 2010, 2011, 2014, e lá eu também entrei em em, em, material, em lojas de materiais lá com coisas que também não tinha aqui muito, né? E, e era um mais, pouco mais em conta. Aí eu lembro que eu comprei bastante material. Eu voltei para. Eu comecei a treinar mais ou menos nessa época, voltar a fazer é, pintura a óleo, carvão é, e tudo. e Então, assim, de 2013, 2012 para cá é que eu realmente eu voltei a, com tudo assim para aquarela, e óleo, mas mais como uma forma de reforçar, né, de trabalhar outras engrenagens do cérebro, mas para pintura digital. Até que assim eu nunca é, pensei em vender ou ir atrás assim de cliente, né, que seria que é, quem trabalha com pintura tradicional geralmente vende de quadro, né? Tem um ateliê, dá aula e tudo. E e aí em 2000 e é, e aí enfim aí eu comecei a ter menos problemas e tal de com o produtor e tudo, comecei a, a melhorar. E, e aí, em 2018, 2019, eu, eu, eu comecei a, a voltar a postar no Instagram, eu queria um canal no YouTube, e eu fui percebendo que aqui, é, no Brasil, é, tinha muita gente, assim, que estava fazendo o desenho dessa forma de, 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 de cópia, né? Que tinha muito pouca gente ensinando o jeito que os caras lá fora ensinam. Que, por exemplo, se você pegar o... Um desenho que você copia para uma mesa de luz, né? É, você não. Ninguém faz isso lá, assim, né? Você não, não vai trabalhar na DreamWorks sem ter uma base de desenho, você não vai trabalhar em nenhuma empresa, tipo uma Ubisoft, um negócio, se o cara não tem o um sketchbook ali fumegando, né? Cheio de, de trabalho e de tudo. E eu vi que esse tipo de, 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 de abordagem do desenho, da pintura e tudo mais, ele estava muito cru aqui. Eu falei, ah, eu vou ver se eu consigo contribuir. Porque eu estava muito inspirado nessa época, uma coisa que o Bob ele falou, ele conta. É, num dos cursos dele, ele conta como que no começo dele, o Stephen Silver, que é um cara que ele fez o, o design de personagem da Kim Impossible e ele falou assim que, que ele ajudou ele bastante no começo da carreira, e depois que ele ficou assim, Bob Chiu, que ele é, que ele conseguiu, enfim, deslanchar a carreira dele, ele me perguntou assim, cara, como que eu posso te retribuir? E ele falou assim, é, passe adiante, isso que ele falou pro, pro Bob Chiu. E eu fiquei com aquilo, fiquei pensando, meu, esse, esses anos todos, assim, essa, essa possibilidade que eu tive de estudar com esses caras, apesar que eu não estudei pessoalmente, né, teria sido melhor estudar pessoalmente, eu vejo que tem um monte de gente que estava que me seguindo ali no, no Instagram, comentando meus vídeos no YouTube, e eu vi que as pessoas, elas não tinham a menor, assim, é, não, é, não é falta de vontade de estudar, é, é falta de ter o material mesmo aqui, assim, tem, tem, é igual, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, quer ver? Se você procurar sobre Notan, você vai ver, quase nada no YouTube, esses dias eu procurei notão, só achei o meu vídeo lá no meu canal. Então, assim, são, são materiais, são coisas mais técnicas assim da, da, dessa parte de arte tradicional que eu vi que estava faltando, eu falei, olha, se eu puder contribuir com alguma coisa, eu vou, eu vou, vou colocar aqui no meu canal, vou colocar aqui no, no, no Instagram e eu vou. E quem tiver, se tiver gente interessada né, de, de aprender esse tipo de coisa específico, eles vão me seguir daí e vão acabar eventualmente consumindo
0: algum curso, alguma coisa que eu, que eu for ofertando aí. E... Olha, ouvindo você, eu queria confirmar uma coisa. Você falou que o curso que você fez na faculdade foi metade a parte artística, vamos chamar de tradicional, e a outra metade tinha uma relação com computação gráfica. Essa primeira metade tradicional, ela não te atendeu nisso que depois você foi buscar nos cursos lá fora, dos artistas lá de fora, como você está comentando, ou você não tinha ainda a maturidade para entender que aquela parte ali poderia te ajudar no que do, depois você sentiu falta? Onde que você acha que entra isso? Então, na parte
1: da faculdade é que assim, assim você tentar puxar pela memória que isso foi em 2000, já faz uns 22 anos isso, né? Mas assim, o que eu me lembro é que assim no começo, acho que eu lembro que o primeiro ano é que a gente não teve aula de é porque assim, na verdade o curso chamava Educação Artística com ênfase em computação gráfica. Então o primeiro ano é, eram aulas de eram aulas mais assim, tinha história da arte, né, tinha essa parte assim mais acadêmica e tal. Tinha e era só que era meio que uma mistureba, tinha umas coisas tipo assim, é, introdução à animação. E aí era uma introdução que não Assim, é...
0: introdução da introdução
1: é, exatamente, era uma coisa muito rala e, e, e assim e aí tinha, por exemplo aulas de seminários de, de, de coisa da época do Egito aí, aí, tinha. aí tinha eu lembro que tinha uma, uma, uma matéria lá que a gente faz, fez um mosaico aí tinha uma outra que fazia um abajur então, a parte de educação artística lá era uma coisa bem, assim, educação artística mesmo, uma coisa mais, assim, não é, não tem nada a ver com a arte acadêmica que se ensinaria numa, sei lá, numa, numa Florença lá, na, na academia de, é, na Florença Academy. É uma coisa não tem nada a ver com arte acadêmica, inclusive, né, uma da, das coisas que eu, que eu assim, me lembrando dessa época da, é, da faculdade, assim, que eu pensando assim, puxa, que sacanagem, podia ter tido isso, é porque quando eu saí da faculdade lá em 2004, 2005, e eu entrei em contato em 2013, 2014, com é, esse fórum né, de, de concept art, porque até então eu nunca tinha ouvido falar de é, orientalista, de arte acadêmica, eu, eu, o Soroy, o Sargent, o Zorn, Uh, até o Bouguerro, eu nunca tinha ouvido falar, eu nunca tinha visto uma obra dele. Assim. Quando o cara abriu, assim, um, um, eu lembro que um dos cursos de composição, o cara abriu a Ofélia do Waterhouse, eu olhei e falei, nossa, mas que pintura maravilhosa, como que eu não ouvi falar disso daí? Então, nessa época da, da faculdade, assim, é, o que a gente teve lá, pelo menos, assim, da parte de história da arte, era, você chega lá, você tem a... a, a você tem lá o, né, o barroco, a Renascença, você vai lá desde a época da, 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 da pintura da caverna, vai, 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 Aí chega na, no, no impressionismo, você vai, passa um pouco né, pelo Van Gogh, expressionismo, e vai para o modernismo uhum. direto. você Então, você tem, desde 1850 até 1930, 40, você tem uma, uma infinidade de pintores assim que praticamente ficaram esquecidos, né, são ali pelo impressionismo e modernismo. Então, até que se você ver assim, todas as coisas que eu de exemplos que eu uso, eu, eu procuro dar preferência para esse tipo de
0: pintor, porque as pessoas não conhecem. E o que a gente ah. aprende com esses caras... Mário, desculpa interromper você, uhum. é, porque aí você foi falando do que a faculdade te deu e eu, aqui ao mesmo tempo, tô olhando o seu Instagram. E eu, a gente ouvindo você falar, e para quem quiser dar uma olhada, o perfil do Mário é M Russo Arte, tudo junto, Russo com dois S, Arte com T Mundo no final, então é M Russo Arte. Você falou, Emerson, o que eu estudei de desenho e de pintura me ajuda e me ajudou muito na parte de concept art. Aí eu olhando para o Instagram, eu falei, bom, eu vou achar alguma coisa aqui de concept art. Mas aí, a hora que eu venho aqui para o Instagram, tem uma... Você dá uma abordagem, uma ênfase para a arte que a gente pode chamar de acadêmica. É, então eu queria entender isso, porque assim eu percebo que o teu universo são os games, a construção de cenário, a construção de dos elementos do games, dos personagens, etc. E aqui no Instagram, ó, uhum. paleta de Zorn, enfim. E eu acompanho o conteúdo que você compartilha. Eu acho muito legal e técnico, bastante técnico você é. Como Verdade. é que está a tua cabeça em o que você compartilha no Instagram com concept art? O que, que você me diz sobre isso? Então, no, no caso do, do Instagram, eu imaginei
1: que se fosse, é, fosse dar uma dúvida, o é que, é que acontece é o seguinte: no Instagram é que são, como são coisas separadas, eu não, eu não é aquele negócio assim, que as pessoas falam assim de, é, sobre de, de marketing, né, de como você se posiciona. Se eu começar a colocar coisa de, de, de games no meio do meu Instagram, ele vai é, ele não vai vai ficar uma bagunça, né? Vai ficar bagunçado. Então o que acontece? É, no meu Instagram, quando eu comecei a postar as coisas do Instagram, eu pensei assim, eu não posso ficar postando coisa de jogo aqui, porque senão é, são públicos totalmente diferentes. Então vai vai ficar uma coisa, uma coisa muito bagunçada. Então assim, eu já cheguei a pensar em fazer alguma coisa mais da parte de games, né? eu teria que, que conversar com o meu sócio, né? com os meus sócios lá para ver que, como é que a gente poderia fazer em conjunto, mas é como, a, inclusive, acho que no meu, no meu Instagram agora, deve ter, nos últimos, sei lá, três meses, deve ter umas duas é, pinturas digital ali, mas elas estão é, camufladas como carvão ali, é, uma, é um carvão imitando, é, pintura digital imitando carvão. É, mas é que assim, então, é, eu não compartilho absolutamente nada que seja, que não seja arte tradicional ali. É, de, de, porque essa parte de, de, de fundamento é o que eu estou colocando nesse Instagram. Se eu for falar sobre pintura digital, sobre tal é, arte para jogo, esse tipo de coisa, aí eu, eu, eu iria abrir um outro Instagram para não misturar, para manter essas coisas separadas, porque nem todo mundo que está interessado em arte tradicional está interessado em arte digital. E uma coisa que eu percebi também é que nem todo mundo que está é, interessado em arte digital está necessariamente é, interessado em arte tradicional. O que eu percebi é que os caras mais top, eles... Eles, eles praticamente, eles fazem assim, eles trabalham com o digital que eles precisam, mas que eles gostam mesmo é da tinta, entendeu? E, e o sketchbook, ele tem aquele negócio, e, então, assim, é, mas ainda assim, eles mantêm assim, relativamente separado, né? você vê que quando eles põem o portfólio deles lá, eles têm a, a parte digital ali, até o ArtStation mesmo, se você olhar que hoje em dia, acho que é uma rede social mais é, conhecida para pintoras digitais, para quem trabalha com 3D, tudo, você vê que Alguns deles ainda coloca alguma coisa no sketchbook, mas normalmente eles montam o portfólio já com o trabalho digital deles. Então é assim que eu, é, que eu resolvi fazer no Instagram. Eu falei, não, eu vou colocar, e até porque, é uma coisa que eu esqueci de falar, é, quando é, eu voltar para fazer é, pintura é, tradicional, desenho, pintura, foi uma forma também de eu não, é, de eu não ficar só na pintura digital, e, e eu, é, porque é gostoso, né, se trabalhar com tinta, com carvão, é, eu vejo, tem muito artista digital que usa o, o, o Procreate, né, usa no, no iPad, tipo assim, eu não tenho o iPad Pro e nem o Apple Pencil, né, eu nunca, nunca, nunca aprendi, eu imagino que deva ser gostoso, mas a sensação tátil de você usar um carvão e passar num papel que tem bastante, é, é diferente, entendeu? É, é, então, assim, se eu não, não fizesse isso, não estivesse postando, não estivesse fazendo curso, o negócio, eu, provavelmente eu... Eu ficaria só no digital e eu não, não voltaria a pintar, entendeu? Então é uma forma de eu ainda manter uma, uma, uma chama acesa, uma regularidade de, de, de fazer ainda, porque eu já trabalho com a, a pintura digital por sobrevivência, né? o 3D e tudo. Então, é, se for ficar fazendo só isso, aí eu, eu, eu nunca mais eu, eu, eu volto a fazer a, a, a pintura tradicional. Né? Então, é, no meu Instagram, eu resolvi deixar só a parte tradicional e aí, qualquer coisa, depois eu monto um, um outro portfólio de. De coisa no Artstation, ou um no Station, esses Sabe no que você Instagram. compartilhou uma
0: coisa muito legal. Você, nas entrelinhas você falou assim, fiz a faculdade, comecei a desenvolver um trabalho digital e chegou num momento que eu percebi que eu precisava aprender determinadas coisas do desenho e da pintura para me, melhorar o que eu fazia no digital, o que eu estava fazendo e o que você falou que faz até hoje. É... Hum. É legal, você foi buscar o que você precisava aprender dentro uhum. do que você aprendeu e do que você tem feito hoje. Qual que é a parte que você se sente, passou a se sentir mais confortável para fazer e se você tem ainda alguma parte, algum fundamento, alguma área na criação que você ainda despenda mais energia e que você pode falar para mim assim, Emerson, para mim ainda é mais difícil isso aqui. Uhum. Ah,
1: então, tecnicamente, o meu desafio hoje em dia, ele tá sendo, porque como eu trabalho com, é, hoje em dia eu tenho um grupo de feedback, né, eu tenho acesso a, a, antigamente eu não tinha, acesso a, a jogadoras, né, as pessoas que, que consomem os meus jogos, uma dificuldade que eu tô tendo é porque assim, eu tenho 40 anos, né e tem gente que, ah, que, que consome o jogo que tem 70, às vezes tem 80, e a forma como eu enxergo não é necessariamente igual à forma como elas enxergam. Então, assim, antigamente, antes de eu é, fazer os cursos e treinar e, e, e evoluir, o, a minha dificuldade era em, em, em passar clareza num cenário, por exemplo. Então, é, eu não tinha muito controle do valor tonal, do, dos tons ali. Eu, eu fazia o, o negócio, porque às vezes o 3D ele entrega uma coisa e o, e o tom está mais baixo. Então, essa manipulação da imagem de modo a simplificar e tornar a coisa mais clara, é, inclusive... É, o Nathan Falkes, ele é uma das coisas que ele mais repete, né? Você ter o, o simple statement, que é a, a clareza naquilo que você vai passar, assim, sem muito barulho. e, e Então, naquela época, essa era, era a minha dificuldade. Hoje em dia, a minha dificuldade é tentar enxergar com os olhos delas é, coisas que, para mim, porque para mim estética me agrada mais. Então, para te dar um exemplo, para não ficar muito abstrato, é... Elas gostam de coisa muito colorida e muito saturada. Eu não sei se, a, se, o, se o olho começa a ficar é, diferente, perceber diferente com o passar dos anos, mas tem imagens que, para mim, é tão ótimo, não está em excesso e nem faltando, mas para elas está tá lavado, está ruim. Então, eu tenho que empurrar a saturação, empurrar o contraste, às vezes chega no limite, e aí eu mando um feedback falando agora está maravilhoso, agora está ótimo. Mas, tipo assim, para mim, não está, não entendeu? Para mim, está meio forçado, ele está um pouco, né? Um pouco. Mas assim, aí eu, aí eu vou tendo que trabalhar aquele negócio de você, é, você tá fazendo um produto para um cliente, né? Então, se o cliente, para ele, ele não tá enxergando o negócio direito, ou tá difícil e tal, aí você tem que fazer a, a modificação. Então, essa, assim, no momento, essa é uma dificuldade técnica para mim, de. É, é uma dificuldade técnica para conseguir chegar no resultado, porque eu, eu enxergo diferente, né? Então, esse aqui é o que é o entrave assim, mas tecnicamente assim de, de, de manipulação de alguma coisa assim hum, é, hoje hoje está mais tranquilo assim é, o que eu aprendo mais hoje em dia às vezes é, são macetes são são formas de agilizar o trabalho é, de ter um hum. posso dizer assim um output mais rápido por exemplo script que ajuda a exportar de repente um negócio separadinho mais mais rápido é, alguns pequenos sabe esses pequenos ajustes que você faz assim que acaba
0: e acaba melhorando, assim é, seria mais isso. Sabe assim, que eu dia. comentei no episódio com o Leo Dolfini que o Prokopenko, ele gravou um vídeo aqui no Comic Con em San Diego perguntando para os artistas qual que é a maior dificuldade deles e é a anatomia. Ah, os portfólios que eles recebem para avaliar onde o pessoal mais peca é no desenho de anatomia. Como é que é a anatomia para você, Mário? Então, uh, eu tenho o, o, eu não,
1: o, os, os personagens que eu trabalho, assim, eles não têm. Eles não são. Você é, está perguntando assim profissionalmente assim, no, no Não, para você ou no, no
0: geral. Para assim, assim, você fazer o seu desenho, pegou um papel em branco e vai, sei lá, desenhar um. É, assim, a
1: anatomia. Hoje em dia, o, o, o desenho, para mim. É, quando eu, eu pego para desenhar alguma coisa assim E ela está O objeto né, de desenho Ele está é, Desenhar ao vivo, né, não por foto Às vezes por foto também Mas eu procuro olhar o desenho Como se ele fosse uma, é, um objeto A, a anatomia para mim ela, ela é como se fosse um objeto Por exemplo, se eu tenho uma pessoa né, que tô, Pessoa ao vivo ali é, Eu não fico pensando sobre a anatomia em si, eu, faço, eu faço as medidas Então, proporção de cabeça Vou tentando achar os ângulos é, lógico se tiver uma pessoa é, musculosa ali na frente e tal, aí ele, ele dá um pouco mais de trabalho para você fazer uma, uma, uma série de medidas. No caso, o Procopenco, é que ele começou o canal dele com anatomia, né? Então, eu imagino que deva ter bastante, é, bastante gente com, com dificuldade, porque acho que é o, é o pool de, de artistas que ele, que, ele, que ele lida ali. Mas eu, eu acho que, no geral, assim, é, do que eu vejo, da, da dificuldade das pessoas, é mais a. a é achar as proporções, né? é acertar a, os distanciamentos das coisas e ter, e ter unidade de medida. Então, para mim, é, eu, eu, assim, é, eu não tenho uma dificuldade específica com a anatomia. A, a dificuldade para mim, é uma, a, a, eu estou querendo dizer assim, a dificuldade para mim de desenhar uma, uma anatomia de uma pessoa tá na, na minha frente é a mesma de desenhar uma, uma natureza morta que está em perspectiva, entendeu? Ficou confuso isso, assim, né?
0: Não, não, eu entendo o que você quer dizer. É, você encara o desenho de anatomia é, estabelecendo relações de proporção e não necessariamente yes. parando para falar bom, eu vou desenhar, agora eu vou fazer anatomia. Isso é uma coisa que eu, eu bato muito nessa tecla sobre é, a gente desconstruir a história dos símbolos e simplesmente desenhar aquilo que estiver observando. Né? É, é, tem muita gente que poderia desenhar muito melhor se abandonasse o desenho dos símbolos e não fosse tão racional, né? e simplesmente fizesse o desenho puro de observação, estabelecendo relações de proporção. Uhum. Agora, tem essa abordagem do desenho, que é o desenho de observação, mas tem o desenho que ele parte... Das, dos sólidos geométricos que você pode ter uma referência, por exemplo, do bonequinho de madeira e dali tem gente que tem N maneiras né, de, uhum. de, de desenvolver e essa, essa esse, esse desenho a partir de uma referência não exatamente do natural é, e que vários concept artists usam também né é, na, no, na matéria dele, no vídeo dele, ele, ele mostra assim, é, o que ele fala, os depoimentos que ele colheu na feira são de artistas profissionais que uhum. recebiam portfólios de artistas ou de estudantes uhum. pedindo feedback essas coisas. Né? Então, é, eu entendo sim o porquê talvez dele ter abordado o assunto anatomia, e eu puxei o assunto anatomia, porque eu acho, eu, particularmente, acho bastante complexo é, desenhar a anatomia, porque assim, cada pessoa é uma pessoa, né, cada corpo é um corpo, alguns corpos são mais, corpos são mais definidos em relação à musculatura, outros não, enfim.
1: Né? Ah, não, sim, assim, assim a, a anatomia, por exemplo, tem o você conhece aquele, aquele desenhista, eu acho que é o. Ah, eu, não, eu, eu me enrosco tudo com o nome do chinês, mas ele é... Kim Jong-il, acho que é. É um cara que desenha de cabeça. Você sabe do que eu estou falando? Que ele desenha nas paredes, assim. Já deve ter visto. O cara é bem famoso. É um, um cara meio careca, assim. E ele, e ele desenha tudo de cabeça, assim. Perspectiva, anatomia. É, meu, tudo que você pode imaginar. Cabeça em ângulo. São assim, os troços muito loucos. E, 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 a, e o cara, ele desenha porque ele tem uma biblioteca na cabeça dele de... De tanto que ele desenhou, ele já sabe como é que uma pessoa é, de cima, de baixo e tal, e vai. Então, assim, para mim, é, quando. quando é, é lógico que é desafiador, ainda mais quando você vê um, um negócio em perspectiva, mas é aquele negócio assim: é, a partir do momento que o, o, o problema que dá, que eu imagino que, que as pessoas mandam o um portfólio, é que é o seguinte: que, que manda o um portfólio para fazer o feedback, é que assim, esse, essas pessoas que, que, que montam um portfólio de personagens. E de ilustração Elas têm que desenhar Coisas que é, Poses e, e coisas que às vezes A pessoa não tem acesso, esse que é o maior problema Porque imagina o seguinte o cara Vamos supor que a pessoa está montando um portfólio de, de capa de livro de, de fantasy né de, e tal. Então o que acontece Ou o cara ele vai ter que conhecer alguém E contratar modelo para posar para ele E aí ele vai fazer esse estudo relacional Ele vai fazer, tipo assim, lógico que o cara Ele já tem que saber desenhar, ele tem que ter uma base para Ainda assim para fazer mas aí o cara vai ter que ver ele vai ter que ou arrumar um modelo é, 3D para posar ali no computador e usar o um negócio de luz e sombra ou ele vai ter que usar um boneco igual você falou ele vai ter o ideal é ele contratar um modelo né os caras top eles contratam o mesmo modelo tira foto faz o um ensaio e aí o que acontece tem muita gente que que está começando e tal que, que monta o portfólio que não tem essa referência visual porque se a pessoa tiver essa referência visual ela usa faz o um negócio relacional e a anatomia ela não fica mais tão assim um bicho de sete cabeças mas a partir do momento que o cara ele tenta fazer o desenho ou a pintura e o cara está tentando puxar da cabeça de uma biblioteca que ele não tem, aí lascou, né porque aí, aí dá problema de, de anatomia, de perspectiva, de um monte de coisa, não é?
0: Exatamente. Então, é. Eu, eu concordo plenamente com você. O que você chama de biblioteca, eu chamo de repertório de conhecimento. É. A gente vai aumentando o nosso repertório conforme a gente vai... É, é, eu lembro quando eu estudei em uma das disciplinas de design do curso que eu fiz, eu lembro o professor falando claramente, falou, é importante que vocês folheiem em revistas, porque vocês precisam ter não só a parte prática, mas uma biblioteca, uma pasta dentro da, do, do cérebro de imagens para construir um repertório para ter... Uh, embasamento nas coisas né? não é só uma é. coisa assim se você não tem, não tem como você produzir não tem como você fazer é, agora eu estou curioso para te perguntar uma coisa você com seus 40 anos que você já falou que você tem aí olhando para trás é, se você pudesse dar uma sugestão para alguém com base na experiência que você acumulou até hoje que tipo de sugestão você daria? É,
1: é Embassado assim, me perguntaram na caixinha dos stories lá, eu tinha falado cinco coisas, mas acho que eu não vou lembrar cinco aqui. Mas é, 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 o que eu diria assim, pra mim, na época, uma das coisas assim que eu me lembro, que eu falei assim, olha, é, eu provavelmente não ia acreditar, mas eu diria pra mim isso assim, antes, né? Antes do, do mais ou menos em 98, 99, eu falei assim, olha, nunca pare de estudar, porque você não é tão bom quanto você acha que é. E uh, eu, eu achava, assim, né, conforme eu fui, é, é, tendo algumas conquistas, eu estava achando que, tipo assim, eu, ao mesmo tempo que eu sabia que eu não estava no nível dos caras, que estava na minha frente, eu achava que o meu trabalho ele já estava bom, o suficiente, né? O suficiente, o suficiente, ele não é o suficiente, ele chega uma hora que ele não ele deixa de ser suficiente porque o mercado ele se ajusta e uma hora o negócio não, não vai dar. É, outra coisa que eu, que eu diria para mim que é até uma espécie de chavão né, que as pessoas falam, é começar as coisas antes de estar tá pronto. É, quando você é, é, fica esperando, tá, tem uma a, tem uma coisa assim que a, a, às vezes a gente fica é, enrolando para começar alguma coisa, ou fica é, achando motivo, não, peraí, eu vou me preparar melhor, mas na verdade é uma espécie de covardia. né A gente fica é, se preparando, estudando muito antes de colocar o pé na água mesmo. né Isso é uma outra coisa que eu... Que eu, que eu diria para mim é, na época assim e, e hoje em dia também é, que uma coisa que eu diria assim era assim eu tinha uma certa visão disso na época mas hoje essa visão está mais clara de como que é importante você é, ter a sua arte ela atrelada a alguma coisa comercial se você quer viver daquilo né você não é, eu tinha que na época eu não era tão focado assim de certa forma pode até que ser que seja uma uma coisa boa no sentido de que, por exemplo nessa época eu estava nos fóruns lá, eu mexi com um monte de coisa, mexi com escultura, mexi com pintura digital. Então, tem, tem, assim, elas, de certa forma, elas estão conectadas, mas faltou, para mim, eu acho que faltou um pouco de foco, de, de, de não espalhar muito, ficar mais junto num, num fluxo ali mais específico, né? menos generalista. Então, por exemplo, tem gente que é, foca, por exemplo, só em modelagem 3D. E você pode ter certeza que um cara que trabalha na. Na, na Ubisoft de, de modelagem de personagem... O cara ele é muito melhor do que eu jamais fui na minha vida inteira... Apesar de ter um livro publicado sobre o assunto... Por quê? Porque o cara ele não faz outra coisa... Ele só faz aquilo... A especialidade do cara... O cara passou muitas e muitas horas... Esculpindo anatomia ali... Cada veia, poro... E os macetes e tudo mais... E eu não... Eu fiquei fazendo um pouco aqui, um pouco ali... né é, Então essa, essa era uma outra coisa que que eu, que eu diria para mim... assim Mas é, é o tipo de coisa assim... Olhando para trás... É, apesar né, dessas coisas todas assim, que, eu, é, que eu acho que podia melhorar, eu acho que, no geral, assim, até que eu tive bastante sorte no, no, no trajeto. Assim, eu acho que podia ter sido bem pior, assim, do no, no, assim, no jeito que as, que as coisas foram. Né?
0: E acho que é isso que eu me lembro, assim, não sei se... Não, eu acho que você respondeu mais do que respondido. Muito legal. É, quando você vai... E para quem estiver assistindo no YouTube, você vai ver lá que tem um cavalete lá no fundo do estúdio do Mário, enfim. Quando você vai preparar para começar a desenhar, começar a pintar, seja por aquarela, na aquarela ou no óleo, ou então vai fazer algum desenho no carvão ou em alguma outra técnica, você tem alguma mania, você tem algum ritual, você se prepara de alguma maneira, tem que ter uma determinada música ou não, cada dia é um dia... Ah, normalmente, quando ah, para aquarela,
1: eu gosto de deixar já no dia anterior o. Ah, eu gosto de deixar no anterior já os pincéis e a água limpa ali. É, 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 e a paleta ela sempre fica dentro do de um saquinho plástico para formiga não entrar. Né? Porque eu tenho algumas tintas que tem mel na composição e as formigas vão lá e. Me dá um desgosto acordar de manhã, abrir aquela paleta e tacar as formigas tudo ali em cima, ficar tirando formiga. Então, ela fica no saquinho plástico ali, aí eu, aí eu tiro. Para aquarela seria isso, para óleo. Aí eu também eu gosto de deixar pronto, porque dá bastante trabalho. Assim, eu tenho um, um carrinho de, de cabeleireiro aqui, que tem tudo meu material que eu levo para lá e para cá. Então, assim, se for começar de manhã a pintar e não está tudo no jeito, também já, já dá um desânimo. Eu é, já, já prefiro já deixar o, o material pronto. O carvão é mais tranquilo. Né? O carvão é só o papel ali, já fica o carvão do lado e já, e já, e já começa. Né? Não tem muito... E quando eu estou é, pintando, desenhando, assim, dificilmente eu não estou escutando um audiobook. Alguma coisa muito difícil, assim, só quando normalmente eu tô gravando, às vezes alguma coisa que eu tô gravando e já falando, né? Por exemplo, às vezes um curso, algum vídeo que vai o YouTube, alguma coisa, aí não pode estar com áudio, né? Porque senão <risos> fica bagunça, mas é, normalmente eu tô escutando alguma coisa. O audiobook, eu coloco
0: ali e fico... Poxa, Desculpa. eu sou o contrário. Quando eu, eu ponho... Eu tem que ser música, é uma música tranquila. Se tem alguma outra informação de fundo, eu me atrapalho aqui no meu processo. Eu não consigo administrar, por exemplo, ouvir um podcast ouvir um, um, um audiobook que eu ouço bastante, mas em outra situação, quando eu vou caminhar, quando eu vou me exercitar. Agora, uhum. se eu, tô, eu vou fazer um desenho, tem que ter um som ambiente meio aquele som de é, consultório de dentista, sabe? Aquela coisa meio ah, assim. Tem... <risos> tem que ser uma coisa mais ou menos assim, senão eu me atrapalha inteiro, cara. Mário, eu... A gente está chegando no final do nosso bate-papo. É, pessoal, no dia que a gente está gravando esse seu episódio, o pessoal que apoia o podcast, vou falar os perfis agora. E uhum. depois eu vou deixar você à vontade, se por acaso a gente não tocou em algum assunto que você acha que é importante deixar gravado aqui no seu episódio. Mas antes... É, quem apoia o podcast, arroba Vinicius Mendes Art, arroba Sérgio Underline Fuentes Underline Ilustra, arroba Osvaldo Underline Soares Underline Art, o emisoto.art, Monica Mendes Artista, My Underline Paintings, Mario Mario Monte mariodemonte.art, irmiga Underline Desenha, ilustrates, desenho e criação, elaine Underline Art, Underline Drawings, duarte Underline Vas Underline Sebal Monteiro.art, Beatriz Underline Lima Underline Arts, Amanda Underline Novas, Underline Arts e Arte Gravura. Sempre grato para essas pessoas, a essas pessoas. Grato também a quem apoia o podcast. Dá para apoiar o podcast agora diretamente no arteacademia.com.br, página podcast. E Mário, meu caro, você quer deixar mais alguma coisa gravada, alguma coisa que você acha importante? O, acho que a Ivana pediu, fez uma pergunta lá para o... Pediu para deixar uma pergunta aqui. Não, Verdade, tava, eu mudei minha tela e esqueci da pergunta da Ivana. A Ivana, porque, mano, muito obrigado e muito bem lembrado, porque... Agora eu ali a que... pessoa pode mandar, ela indica a de quem está indicando, né? ela coloca a arroba uhum. de quem está indicando, a do artista, e ela deixa uma pergunta. E eu troquei a minha tela para falar aqui dos apoiadores e esqueci, porque a pergunta da Ivana vinha agora. A Ivana perguntou o seguinte, é, por que, que ele só dá curso de aquarela? Eu aprendo muito com as observações que ele faz dos quadros dos grandes mestres.
1: Então, eu, eu,
0: tive, eu fiquei pensando nessa, nessa,
1: nessa resposta aí, o é, que eu ia falar para ela, né? Que assim, essa, essas, essas, os stories que ela, que ela comenta ali no vídeo, elas são um, um reflexo direto dessa época que eu fiz os cursos de, de, de composição lá da, da, do conceptart.org. E quando eu comecei a postar os stories, eu pensei assim, como que eu posso agregar, de, assim, se eu, o que eu gostaria de ver naquela época, ou para quem assim, né, tem interesse em arte, então, eu, eu, esses stories são assim, um dia sim, um dia não eu posso né? Um dia eu posto uma citação de um artista, no outro dia eu posto coisa, então é, 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 dessas análises provavelmente que ela está falando, que ela reage, reagia né, lá nos stories e tal. E eu não, eu não, não dou curso de, de outra coisa que não seja aquarela por enquanto, porque eu estou afiando ainda a minha didática. Uma coisa que eu percebi, assim, nos cursos que eu fiz, e fiz, fiz um monte, é que o curso, ele é diferente de uma demonstração, a demonstração, o cara, ele filma a tela dele fazendo, e eu já vi uma demonstração muito top, mas eu não entendi o processo do, do, do cara. E, e, a, e a minha didática, eu ainda não sei se ela é boa, então eu preciso explicar uma coisa para para os alunos que eu tenho, e eu quero ver que eles estão entendendo, né que elas estão entendendo, porque senão a minha didática não está funcionando. Né? Então, eu pensei, eu estou com, começando com o de aquarela, já tenho, tenho os primeiros alunos lá, e, e eu tô eu estou acompanhando tô estou vendo estão mandando resultado estou escrevendo anotando mandando vídeo de comentário e e aí eu estou vendo se está funcionando se porque não tem que mudar a minha a minha minha didática e, e para depois começar a ofertar outras coisas imagina se assim, agora já começa o negócio de óleo carvão e vai não sei o que e aí ninguém está entendendo nada
0: <risos> a bagunça e,
1: Não, eu mas, assim, entendo
0: perfeitamente e eu acho que você está corretíssimo o curso do Arte Academia está na quinta versão e eu é, sempre levo muito em consideração o feedback que os alunos enviam. É, quero pedir desculpas que eu estava pulando a pergunta da Ivana. Ainda bem que o Mário me ajudou nessa. Mário, algo oh. mais que você queira é, deixar sim. gravado? Então, eu só queria deixar uma recomendação
1: aqui de três livros para quem... É, tiver ouvindo que são assim são geralmente três livros assim que eu acho que todo artista deveria é, ler e assim só assim, só pode recomendar três livros assim, são esses três que eu recomendaria assim que se eu pudesse voltar no tempo e entregar para mim mesmo eu entregaria esses três livros aqui adolescente isso que a maioria acho que não foi escrito até quando eu era adolescente o primeiro deles é um que não sai da minha mesa que é esse aqui que é o, a guerra da arte do Pressfield não sei se dá para ver aqui a uhum. guerra da arte esse livro aqui, ele fala sobre, é, a, ele chama de a resistência, né? que é tudo aquilo que impede você de, de progredir, de melhorar. Então, é, ele fala da, é, daquela preguiça, da dúvida que você tem sobre você mesmo. Mas ele parece um, um autoajuda piegas, mas ele, ele é bem interessante. Ele realmente, para quem já, já teve preguiça de pintar, ou teve, foi, foi deixando né, o negócio e deixou de fazer, é, esse tipo de coisa aqui que o Pressfield ele, ele fala e eu acho que é um dos livros assim mais essenciais. Em segundo, eu recomendo o Maestria, do do Robert Greene. Por que, que esse livro aqui? Porque ele mostra, é, ele tem, um, ele mostra o caminho que é para você chegar, sair da, da do, assim, de, de você não saber alguma coisa para a maestria. E ele 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 percorre um caminho que é interessante assim, porque ele te dá os caminhos mentais assim e para você lidar com um mestre, por exemplo, você ele fala para você arrumar um, um tutor, uma pessoa que vai te ensinar. Mas ele, o, o que eu gosto no Robert Greene é que ele é bem franco a respeito da natureza humana no sentido de que você, o, o, o cara, o, o mestre geralmente ele tem um ego e você não pode pisar no ego do, do mestre, por exemplo. Né? Então ele vai dando uns caminhos assim de como que você faz para você progredir, arrumar um mestre que, que você tem uma boa relação com ele, que ele te ensine. E que você consiga ir quebrando os seus platôs. Então, ele é um livro bem denso, assim, ele é, bem, ele é muito bom. Ele acha que se pudesse recomendar um livro só, é esse que eu recomendaria para quem quer seguir. O, não é para quem quer pintar no final de semana, é para quem quer seguir, pintar em altíssimo nível. Serve para escritor, é, músico, esportista, qualquer pessoa que queira chegar naquele topo ali do negócio. E, por fim, esse aqui, que é o. O hábito Atômico do James Clear, Hábitos Atômicos. Por que esse livro aqui? Ele não, não fala especificamente de arte, mas ele é um livro que ele te ajuda a criar um sistema de hábitos onde você vai conseguir atingir os seus objetivos, porque os, os hábitos são, é como se fosse um piloto automático, né, que ele chama. Então. Esse ritual, por exemplo, que você comentou Seria uma espécie de hábito né? Então você deixar ele organizado Você já tem a dica, né? a ele chama E aí depois você tem o estímulo, a recompensa Então você vai, ele vai virando uma, uma engrenagem Que se movimenta por si só Então ele te ajuda Esse livro é específico de hábitos Então ele vai te ajudar a se livrar de hábitos juntos né? E formar hábitos bons Aí você não vale só para hábitos é, de pintura e desenho É Para qualquer outra coisa na, na, na vida Que você queira melhorar e criar como hábito eu acho que esses três aqui, acho que são os mais assim... Lógico, tem outros, né, e tal, tipo do, o Rob como artista, do Austin Kleon, que é bacana também e tal, é até mais, mais tranquilo de ler. Mas esses três aqui, eles formam assim de... Só, só pode levar três no tempo para te entregar no, no passado. Eu levaria esses três aí. E essa é a minha recomendação.
0: Mário, meu caro, como que as pessoas podem encontrar o seu trabalho, redes sociais... Instagram é o Instagram, barra e o
1: Youtube também youtube.com barra tudo, tá tudo no mesmo na mesma legenda mesmo, no mesmo, no mesmo nome
0: Mário, muitíssimo obrigado por você ter aceitado participar do podcast
1: beleza, obrigado, eu que agradeço o convite